0: Fancast y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fent Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos, grabando, grabando, FENCAST grabando, hoy una entrevista con dos miembros de una agrupación que yo diría que en the mid 2010s, como que they took la escena del heavy metal en Puerto Rico y la mantuvieron firme, like siempre estuvo firme, pero de las bandas nomás que surgieron en ese tiempo fueron una de las que más como que todo, I guess, tuvieron bastante auge. Y recientemente sacaron un, un proyectito, que yo tengo mis teorías de lo que es, esto se llama Aftermath, vamos a ver la que hay que ellos me pueden decir sobre ello. Estamos aquí con Ian y con José Daniel, de Zafacon. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, ¿y tú? verlo. Todo bien, todo bien, pompeado
1: para esto. o menos. Awesome, awesome, awesome. Pues, guys, antes de irnos al mambo, ¿cómo la gente puede conseguir la banda en redes sociales, eh, DSP, todas esas cositas?
3: Pues mira, eh, en Facebook nos pueden encontrar como Zafacón PR, nos puede encontrar por Bandcamp. Iba a decir MySpace, pero no creo. Yo creo que ya se <risa> <eso> pasó. Ya, <risa> um, yeah, lo, lo bueno de nosotros es que el nombre es bastante unique. Así que si te escribes Zafa con, con Z y con K, te va a salir algo
1: rápido. Perfecto. Perfect. Eh, de hecho, ya que estamos con el nombre, eh, I guess it's kind of a tradition en banda de... Heavy Metal, Thrash, Melodic, Death Metal, Death Metal. Como que take a simple thing y um, cambiarle algo sencillo, como por ejemplo una banda aquí con la acá. Tipo Mortal Kombat, y es el name of the band. So, was that inspired by that tradition? O como fue que subió el nombre de la banda? ¿Inicial? back in the book. Bueno, entiendo. Vamos so, en, ni, ni, ni,
2: yeah, can... para, para el inicio de eso, sin embargo entiendo que era como el, el fondo de esto de ponerle y, eh, zafacón sin acento que se uh -huh. supone que sea como que zafacón uh -huh. algo enti entiendo que empezó entre unas amistades que le, le pusieron ese nombre así de decir, nos vestimos de esta manera y todo comenzó así es que de, de dónde eso salió yo no no desconozco si es más desde de que fue un, un relajo entre panas pero vamos a llamarnos zafacón para vaya a decir zafacón Uh, de, como si a Estados Unidos, y nos vamos a vestir de trash, uh, the, taking out the trash guys, esto uh, de trash.
3: yeah mm. parte del chiste del nombre siempre fue que, como dice JD, ni, ni él ni yo estábamos, pero yo he escuchado esta pregunta, contestada varias veces, o so, mm -hmm. puedo darte un poquito de insight. Mm -hmm. eh, parte del chiste del nombre es que muchas bandas como Black Metal y Death Metal tienen estos nombres que parecen latín, como demonios, como que satiricon, y uno dice, ¿qué es un satiricon? Sí. Pues lo mismo, pues, alguien que no sea de Puerto Rico ve la palabra Zafacon, y eso es lo que parece, parece como que estos nombres bien, like, oh, what the what fuck, fuck? Oh, Natrak, qué sé yo, algo así. Este, y entonces, pues la gente que vive aquí en el Caribe, pues, saben lo que es un Zafacon, y pues le da risa como que es Zafacon, <risa> Zafacon, ok, I get it. Pero sí. la gente de afuera, dicen, ven el nombre, y es como que, Dios mío, ¿qué es eso? eso es la cosa más diabólica del mundo. Sí. So that's part of it too
1: ya, gotcha. de hecho al pronunciarlo así como que sea a la que suena medio gringo, pues en una way it sounds como que intergaláctico o from another dimension type of thing. Yo me lo imaginé que era en una way inspirado por el creator, por por la ca, I guess. Pero no sé, maybe. Tiene tiene
3: mortal kombat thing going on, sí, yeah.
1: definitivamente mm
3: -hmm.
2: So
1: guys, este, aftermath. Fue el primer como que full length de la banda después de release en 2016, eh, luego de eso fue Quieren Fuego, which I guess vino como producto de our current political climate, pero Aftermath, ¿cómo fue que se dio este proyecto? ¿Fue, ¿Se comenzó a grabar desde Quieren Fuego para adelante o esto fue más durante la pandemia? ¿Cómo fue que se dio? el proceso y también como que fue un big gap entre álbum a álbum. O so, sea, ¿cómo fue que se dio para todos? Yeah,
2: yeah, sí, desde María, básicamente, como desde Irma y María, mm. empezó. ¿Verdad? No era te tanto puedo decir... La pandemia ya, ya para pandemia habíamos acabado el disco.
3: That's true, that's true. Sí, este, la, el songwriting del disco, muchas de estas canciones, de hecho, la canción más vieja del disco en cuestión de songwriting viene siendo Burning Black. Esa sí. música de esa canción era Burning Black y creo que la otra fue The Revenant. Esas dos son las canciones más viejas del disco en cuestión de la música. Esa música yo me acuerdo que yo la estaba montando así por mi cuenta, noodling around con los riffs, como para el 2016, like, inmediatamente después de, de release, para ese verano. Nosotros habíamos ido de tour, y en ese verano, yo me acuerdo, están enseñando a los muchachos. Como, mira, vamos a escuchar esto. De hecho, eso era antes de que JD estuviese en la banda. Uh -huh. este, pero uh -huh. sí, como que pasó María, hubo un montón de delays en la producción. Este, y entonces hubo mucha pendeja ocurriendo dentro y fuera de la banda. que, uh -huh. bueno, Producir un disco es bien difícil. Este, por lo menos producirlo como se supone. Sin ningún tipo de backing financiero de una disquera o algo así, un bichote o lo que sea, es difícil, mano. Este Financiar un disco es difícil. Y en ese momento, financieramente, la banda se le hacía bien difícil pagar las cosas. Uh -huh. Y pues no tardamos mucho sacándolo por eso. Este, like coming up with the money for, to do it. Pues queríamos hacerlo bien. Porque si era para grabar una porquería, pues, pues no grabamos nada. Uh -huh. este,
2: Sí, yo iba a decir. De hecho, cuando yo entré a la banda, rápido, luego, pasó lo de Irma, una tormenta tropical y whatever, y después pasa María, y María nos dio, bien duro, obviamente, eso ya es bien conocido todo. Entonces, alarga todo de esto, y, y algunas de esas canciones, como Jan dice, existían por ahí. Pero uno dándole a right, después empezamos poco a poco a hacer shows, pues el, las últimas voces las grabamos, Entiendo que febrero 2020, para cuando la abrimos a Violence, sí. uh, y, y lo anunciamos en la tarima, al fin acabamos todo. Eso es febrero 2020, marzo yeah. de pandemia. Uh -huh. Y yo me como, oh, wow, this is great. Entonces, cambios de miembros uh, inesperados y eso. Pues como Jan dice, pues monetariamente es bastante complicado entonces. Self-fund de por sí. Pues uh -huh. imagínate, self-fund en tiempos de pandemia. Mm -hmm. o sea que no había ni, eso no estaba ni en las cartas es que ahí se atrasó mucho para nosotros poner eso a correr otra vez, eh, estamos bien proud de haberlo hecho, pero hubieron varios pasos entre una tormenta un huracán y uh, como dijimos la pandemia por supuesto pues se, se alargó mucho eh, el cambio como dice dentro y fuera de la banda era, era bastante complicado pero, we did it. Sí. <ríe> pero salió salió por fin
3: <ríe> yeah.
1: de hecho eh... Como dijo JD, lo tenían, I guess, set ya before pandemic, como que struck us. Yeah, yeah, Pero, este, de hecho. ¿Hubo cambios throughout? ¿O no hubo cambios throughout the pandemic? Throughout what? Like. Entonces,
2: físicamente.
1: No, si ¿sí se añadió canciones nuevas, si ¿sí se sacaron alguna. O oh, si oh yeah,
3: yeah, nueva? yeah, definitivamente. Este. For reference, nosotros teníamos. Yo me acuerdo, hay un screenshot somewhere, en un chat de nosotros. Uh -huh. que era un note que ya había escrito en Dennis, ya, yeah, en Dennis, y era como que nosotros haciendo un schedule un itinerario de, de qué íbamos a hacer en el año. Uh -huh. Y me acuerdo que en ese screenshot salía como que abril 2018 tirar el disco Aftermath. Uh -huh. <ríe> o sea, y yeah. eso fue un Dennis, nosotros como que, mano, en abril el disco va a salir, fuck yeah, y nos vamos a decir en verano, y después un video, y esto, y lo otro, y... Didn't
2: happen. <risa> no, no, no Entonces, imagínate que uh, cuando yo digo que 2020 grabamos los últimos vocals, y lo dijimos en tarima cuando le abrimos a Violence, los bajos, porque empezamos obviamente con batería, uh, Sharon y Nico que hizo tremendo trabajo, por supuesto, nuestro hermano, y, era, y el batería y bajo ya estaban grabados, obviamente, y, y las voces de Marcus estaban grabadas para ese tiempo. Así que cuando decimos últimas voces es... Uh, Jan y yo añadimos unas voces y sí. unas cosas para febrero 2020. Pues te pudieras imaginar que el bajo y eso ya estaba 2019. Mm -hmm. Así yeah. que yo le escucho ahora y digo, I gotta relearn that shit.
1: <risa> yeah, for sure, for sure. Hay que meterle mano, hay que sacarle polvo a los strings y vamos a practicar otra vez eso. Yeah. Eh.
3: Entonces, la canción yeah. más reciente del disco viene yeah. siendo Increment. No, 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 no. Another Night Survived, creo que fue. increíble, that's true, that's true. In vino después. De hecho, en in in para, para más vacilar, el día antes de grabar esa canción, JD y yo estamos brainstorming unas cosas para el bajo. Eso es como que literalmente el día antes terminamos la canción, antes de grabarla.
2: Eh, eh, literalmente, yo, eh, yo grabé los bajos en dos días. Entonces, primer día lo hice, me quedé en casa de Jan, y estoy en la casa de él y tengo mi mini amplio ¿no? vamos a repasarlas para uno al otro día llegar y kill it que a uh -huh. tratar de hacer todas las canciones que faltaban y me salió esto uno armónico al final y eso me gusta mucho no all right y me acuerdo después cuando ya Yang ya cae en el estudio ya yo la había grabado yo chequé a ti él ah verdad lo que hicimos ayer se me había todo olvidado todavía estábamos brainstorming desde de como que what do you do I like that yo, I'll play it y nos no, salían cosas anyway así de que imagínate Estuvo
1: bien fun eso. Super, <laughs> good, super. Good. Eh, el disco tiene ocho canciones, which eh, you know, it's a complete album. Especialmente como que en heavy metal y, y thrash metal como que se nota mucho esa tradición de ahí. ocho a doce canciones por el length, quizás sea un variable el número. En so, el proceso de behind the scenes, ¿cuántas canciones se tuvieron que quedar afuera, si alguno?
3: Pues mira, canciones completas, completas, ninguna uh. este, Es bien raro que nosotros como banda Tengamos una canción 100% y que no la usemos en algo uh. Yo creo que en la historia de la banda Solamente ha habido una canción que ha sido así Que era una canción que vamos a grabar por un compilation JD, yo creo que no estabas para eso A este,
2: Fuck Your Mother se llamaba algo así
3: <risa> no, Wretched, wretched Advance se no, llama no, esa canción. Yo no
2: pregunté eso de antemano, perdón. Se editó,
3: Ya, we're bueno. gonna get bleep. Oh, no okay. bueno. bueno. Este Wretched Advance, nosotros grabamos eso con en Music Dorks y eso era como que para un compilado de algo. Sí. Y esa canción como que, no sé, nunca salió, <risa> nunca salió. Sí. Este, pero aparte de eso, pues sí habían algunas ideas, algunos riffs que era como que we were brainstorming them, pero nunca lo evolucionamos a canciones completas.
2: Uh, so, no, no, no hubo nada que se quedó full, afuera. Full songs yo no creo que se quedó nada de lo, del material que teníamos. Y por supuesto uno siempre quiere seguir añadiendo o, o bregando con algo, pero cuando teníamos este set y, a, que yo entendía que estaba espectacular, hay que el 8 se puede escuchar como poca, pero tiene mucho, muchas Muy variaciones. En ritmo y sonidos, que yo digo, como que deja aquí, porque si le añadimos más, yo creo que sería too much. ¿Tú sabes cómo? Que, que la gente dijera lo, lo que ya teníamos. Y uh -huh. sino, pues, pero no, no, no teníamos ninguna formed, uh, fully formed.
1: Gotcha, gotcha. Yeah. Eh, before going deeper into the music, algo que también me gustó mucho del proyecto del cover art, solo quería preguntar quién ayudó en esa parte. Pues mira, nosotros tenemos
3: un artista gráfico que es el que ha hecho el arte de, básicamente, todo lo de Zafagón, menos el primer EP y menos el arte de Quieren Fuego. Ha uh. o sea, sido la misma persona. O sea, el arte de... Words War is a Drug, el arte de Release, el arte de After Death, de las camisas de After Death, el uh. arte de varias cosas, fue Janice Knuckles, este, que era un artista gráfico que es basado en Grecia, creo que se llama Remedy Studios, si no uh. me equivoco. Disculpa, discúlpame, Janice, si estás viendo esto y si entiendes español. Este, I'm sorry, Janis, sorry. Pero sí, él es Janis eh, Nacos y él ha hecho el arte. Y bueno, ese hombre para mí es. Yo siempre lo llamaría como
2: que. Esto es un caballo, de ver a ver, I was surprised. Y teníamos ese arte hace tiempo, antes de nosotros acabar el disco, teníamos esa portada. Así. Ah, acuerdo ti, de yo como que mano, no se lo diga a nadie, pero chequea
0: esto. Y la
2: gente, a eso dos a tres años. Y la gente decía, ¿yo viste que se utilizó? Yeah. But he, he's great, he he's a badass. Full. Uh, I mean, um, yo antes de pertenecer a la banda compraba sus camisas. Hay que mm -hmm. yo tengo la camisa de The Worst Drug. Uh, tengo una camisa Release uh, y todo eso. Pues yo decía, this artist is badass y este tipo es un caballo. Y él había hecho las portadas. Y después entonces, yo caigo en el disco con él haciendo esa portada que digo, ¡Ah! y uh, shout out to Janice, badass. Uh, you uh, aquí o en otro lado?
3: En cuestión de, yeah, en cuestión de la, la idea detrás del arte, pues nosotros queríamos, le habíamos dicho la idea de que pues el disco se llama Aftermath, it's like about, después de algo bien grande. Uh -huh. Y me acuerdo que le habíamos dado esa referencia como como, like, the movie Akira, como estas mm. escenas, como que, que se ve la destrucción de la ciudad, y es como que, pues, what now after destruction? Pero mm -hmm. yo creo que él pudo encapsular ese feeling very well en el arte.
1: Got gotcha, you, got gotcha. Y te diría, I was going to mention como que, obviamente, post-apocalyptic fiction, pero a yeah. cover art, fue sí. inspiración. Yo yeah. iba a decir Akira, pero pensé Mad Max for a minute. So no sé si quizás también eso fue un inspiración. Sí.
3: Yo no pensé en Mad
2: Max, pero cool. Yo pienso en Mad Max y rápido pienso en uh, bueno, es decir, Sugar Tits antes, y, uh, y el otro sería Mel Gibson.
0: ¡Witness! Sugar yeah, yeah. Tits.
2: No, este, y uh, Cars, como que cool, badass, steampunk yeah. punk Cars. Yeah. <laughs> pero, pero yo entiendo que viene más bien después de, de todo lo que había pasado estaba, estaba ocurriendo. Mm -hmm. que... Uh, Sí, pues es post-apocalyptic, uh, pero Mad Max yeah, yo lo asocio más con, el, con esos steampunk y carros de, de, de gasolina. Yeah.
1: Lo otro que también pensé fue como que Chernobyl, por some reason. Pero no mm -hmm. sé si eso fue some indirect reference. Maybe. Es
2: que no, no necesitábamos ese tipo de referencia para lo que estábamos viviendo acá. Así que... O sea, que era así como que nuestro Chernobyl era María, nuestro Chernobyl era Irma, era era el gobierno, era, mm -hmm. ¿entiendes? Era, o sea, todo lo que pasó con uh, políticos que no men mencionaré, mm -hmm. porque no les puedo dar el, el time of day or, yeah. or night, en este caso, pero uh, no we didn't need anymore. O sea, era así que más bien para lo que estábamos literalmente viviendo. Mm -hmm. y yo yo entiendo que es más más uh, cercano.
1: Pues sí, pues sí. De hecho, ¿el título siempre iba a ser Aftermath? ¿O tenían otros titlebairios? Sí, sí. Siempre, iba,
3: siempre iba a ser Aftermath. iba
2: a ser
1: el
3: Si nosotros hicimos la canción Aftermath, este, Marco sacó la letra de esa canción, like, bien pompeado. y like, realmente to decir algo con those lyrics Y esa canción, ya estamos entrando en la letra, pero sí, esa canción era como que del Aftermath de Duragas María. Y era como que, mano, este tiene que ser... La portada del disco, esto tiene que ser el title track. Así se va a llamar el disco. Y nos encantó la idea rápido.
1: Desde el día pues Mi teoría detrás pues, de esto fue completamente wrong entonces. Pero, o sea, yo pensé que era como que la última oh, no. que yo aprendí. No, no. Pero, it, uh, I guess in a way it's open enough que también se puede interpretar para lo que estamos viviendo ahora mismo con la, la pandemia.
3: Sí, yeah, eso es algo que hemos discutido mucho, que aunque esa canción se escribió antes de que la pandemia ocurriera, sentimos que es lo suficientemente general mm. para just apply, like it's just enough, just vague enough para poder aplicar a cualquier cosa que sea un aftermath.
1: Mm. De hecho, un
3: aftermath para nosotros y fue para nosotros. No solamente es algo a nivel isla, a nivel global, pero también puede ser algo a nivel personal, mm. Mm. like un after de, de algo bien fuerte que te haya pasado personal.
1: So that for could sure. be the aftermath too. For sure, for sure. Eh, is the first one, and to some extent, not only topic-wise, but sonic-wise, because the three main sounds, if si put categorically, the heavy metal thrash and the lot of death. So was that something that you guys did consciously? O fue como que simplemente fluyeron y que salieron los no, que fluyeron.
3: Jay, ¿y quieres decir algo? ¿Me ayudarme? Ok, Eli,
2: all yours, buddy. <laughs> Está bien, pero I mean, uh, I didn't write it. Entonces, so, so, este, I wrote it, pero yeah. yo. Pues, la, la canción claramente, entonces, obviamente, aparte que te toca la explicación, yo lo que diría son bonus uh, things, pero yo entiendo que es un tremendo opener. Empieza sí. con esa, esa guitarra arpegiada en el Build Up y después tiene lo bien thrash, que tiene todos los elementos de, de SafeCon uh, y todo eso, pero en, en cuanto a la, cómo salió la canción y todo, All Yours, Brother.
3: <risa> pues mira, eh, pero está interesante que estabas mencionando eso, porque un complejo, pues de verdad es complejo, que nosotros tuvimos, y Jay, you can attest to this, era el tracklist. Era el tracklist en particular. Nosotros no sabíamos si
2: queríamos empezar con Aftermath uh, o si queríamos dejarle al final. Bueno, eh, íbamos a empezar con Aftermath siempre. Luego queríamos poner uh, The Pale primero y dejar Aftermath uh, e intercambiar literalmente la última con la primera.
3: Exacto. No.
2: Eso nos sí. debatíamos: empezar con el Epic o empezar con esta, que es más straightforward. Uh, no es yeah.
3: un, un, una preocupación que yo tenía con Aftermath. Es que, no sé qué ustedes piensan, pero yo pienso que Aftermath, el riff de Aftermath, o sea, el uh -huh. Yo lo sentía que era muy abrasive uh -huh. Y yo como que, yo siempre cuando, cuando, un like, poquito de contexto, I'm not an extreme metal guy. Yo uh -huh. no tiendo a escuchar discos de death metal así puro ni nada, yo creo que, no sé si JD sí o JD no, pero, I do, I pero, do. pero yo no soy tanto de extreme metal, bien poquitas bandas yo escucho, y entonces cuando cuando estoy haciendo el tracklist, pues yo estoy pensando en la gente que es como yo, mm. que a lo mejor no le gusta el extreme metal, y entonces como ese es el riff, yo creo que es más abrasive, el más agresivo de todo el disco, y tengo que... Diablo, mano, como la gente tiene tan short attention span, me daba un poquito de perce de que la gente escuchara ese riff y dijera, no, esto está muy fuerte para mí, y lo quitara. Mientras que The Pale, yo entiendo que era una canción que es un poco más i No sé, maybe maybe un complejo. Pero nada, volviendo al tema.
1: Entiendo, Fui, pero la imagen Since we're living in the era of playlists, where people can just switch them up themselves, pero te entiendo en el sentido de que as an artist también will this flow las canciones yeah. van a fluir en ese sentido sí.
2: el, el flow original era así como, como lo veía en el disco y si te fijas ambas canciones terminan con uh, un principio soft mm. un outro soft o sea, y, de, y que uno pudiera verla mix them up, pero yeah. la otra era tan este epic que cogía y llegaba a este climax tan grande que decíamos como que coño va a ser difícil poner o sea, ent, 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 entendíamos que, que sí Aftermath, que haya mejor hay y todo direct to the point y esperemos que la gente siga escuchando porque el disco tiene muchos twists and turns uh -huh. o sea, que,
1: no la otra cosa también es, eh, que I would argue as a pro es que aunque quizás sea abrasive a veces también un buen pal to the face can es más escuchar el
2: proyecto. Get your attention quick.
1: Exacto.
2: Yeah. Yeah, yo creo que yeah. uh, The Pale maybe era muy slow starter. y empieza el, el, el theme. Es mm. como que bueno, esto no es un prog album de Neil Morse. O, sea, <laughs> o alguno de los mil proyectos de Portnoy. Maybe oh, wow. vamos a hacer una que tenga el intro y vaya el, el puño a la cara, como tú dices. Es, que es como que, bueno, la otra, mm. you, you have to work for it a little more, maybe. Mm.
1: Que sea el fistful of metal, tipo anthrax, <risa> sí, que sí. captura sí. la atención de... de yeah, les...
2: Nos va a demandar anthrax. Pero... <risa> <risa>
3: ¿Qué has
1: hecho? Scudian es un juego, no creo que venga conmigo. Eh, luego viene Cancer of the Mind, que... Este... Mm. Para mí fue como que un reflection de la manera que distribuimos información hoy día, be it good information, false information, lo que sea. Y es una canción que se presta mucho para el mushbit. so Quería preguntarles how that song came about.
2: ¿Quién empieza? Este, uh, uh, Jam, uh, él uh, debe empezar Jam, después yo diré un fun facts. <laughs>
3: Ok, pues, pues mira, musicalmente esa canción es de la earliest, yo me acuerdo que para el Huracán María, este, yo tuve un tiempo que lo pasé en Atlanta, en casa de mi viejo, y esa canción, sí, eso fue como un mes después de, de que vio el huracán, y esa canción era de las que yo estaba trabajando en esa época, allí, este, y, siempre, y siempre fue trabajada con la intención de ser like a catchier, punchier song, como que una secuela espiritual a lo que fue Twisted Brains en el disco anterior, mm. este, you know, because we were very album oriented mientras estamos escribiendo las canciones, como que, ok, ahora falta una canción que sea así, so vamos a producir una canción con esto en mente, este y de en mente. Mm. So Twisted Brains fue una canción bien intencional en en lo, en, en lo que fue. Lyric wise, pues la letra la escribió Marcos. Mm. Este, y entonces la letra, <ríe> la letra del disco, es interesante que tú estás mencionando eso de, de information and stuff like that, porque yo creo que en la entrevista anterior nos habían dicho algo parecido, ¿verdad? Mm.
2: Bueno, sé este, si sí, lo antecua la pero él, él habló que también era básicamente de the, the, the mind of Charles Manson. Right, that's what it, it's
3: actually about. That's
2: what oh. it's actually about. Charles Manson y al final él tira un actual quote que era I am you and it it's me too entonces yeah. cosa weird uh, pero era hecha de, de, un, de un punto de vista de este serial killer que era y es como que gibberish pero uh, uh, yeah.
3: lo que pasa es que exacto la letra, de, la letra de la canción es como del punto de vista de cómo un seguidor de Charles Manson ve el mundo como que mm. todo se está cayendo, todo una falsedad tú sabes, bien como de conspiranoico mm -hmm. y mm -hmm. entonces en los coros de la canción el el if I am me, then I am you. Yeah. That is pure gibberish, verdad? Un For fucking disparate.
2: Tú dices esto.
3: Pues es algo que Charles Manson actually said. That's mm. a direct quote from Charles Manson. Este, right. Y, y Marcos quiso, quiso usar eso. Like, la idea no es, pero tú sabes con todo lo que está pasando en el mundo, y hay que tener mucho cuidado con las cosas con la expresa, ¿verdad? Sí. No es que estamos de acuerdo con la mentalidad de Charles Manson, no es que creemos que inevitablemente vamos a tener un race war, y no sé qué carajo más. Uh -huh. Pero tú sabes, es una tradición de... Right, right, por si acaso. No queremos como que Zafacon ahora es a race war thing, you know, so uh -huh. and shit. Este, pero si es una tradición del thrash y del metal extremo, hablar de temáticas oscuras, como de zero killers, de culto uh -huh de war crimes and shit so era como que una manera de Zafra con también entrar en esa tradición de dark storytelling
1: gotcha gotcha ahora I, i would like to either talk to marcus aparte o no sé en a future chat or whatever if he has listened to the song by Death groups donde se emplean directamente a Mensa into the song que...
3: that's something we should ask him yeah no sé sí. si él le gustaría Death Grips. I think he would actually. Él le gusta el trap.
1: Yeah, y eso uh, o
3: sea, es de todo.
2: Él escuchan de todo, la verdad.
1: Y ellos yeah. son on the heavy side. Pero perdón, ¿verdad? Como dije. <laughs> yeah. It would be an interesting conversation.
2: Y perdón uh, que te interrumpa, pero estamos hablando de lo de cancer. And en cuanto a cancer, para mí esa canción. Yo la veo que, que le da un cierto pace. Mira que la otra pues tiene lo, lo bonito y lo epic and it steps it up, pero tiene partes lindas. Era como que ese competitor para ver si es... O sea, opening, closing, etc. Uh, para mí era de la más forward uh, playing. De hecho, las únicas dos canciones uh, que hemos llegado a tocar live de este álbum son Aftermath y A Cancer of the Mind. Uh -huh. Y esas eran las dos. Entonces... Cancer, una, que yo veo bien para antes, and it was a, a real shit to, uh, to play. Mm -hmm. era, era algo uh, jodón. Esto, pero, y yo la veo que, que da ese paso, de la primera que empieza como que epic, pero tiene lo bien thrash, y después ahí viene así el full, el, la, el, el puño en la cara, perdón. Eh, así punch in the face. El puño en la cara viene ahí full. Y después, claro, brinca entonces para, para las próximas, y va en este proceso. Pero de Cancer, lo que yo diría eso, cuando me la presentaron, es como que As fast as fuck, and, and I gotta play it. Buto, me me gusta mucho como caen el disco. Es decir, como que estamos aquí, estamos bien para adelante. Tiene elementos progresivos. Hay momentos que le tenemos ciertos apodos, de hecho, de, de referencia y alguna otra cosa. Pero eso, mm -hmm. you gotta catch it and you get a free ticket to our show.
1: <laughs> no, no, no. <laughs> uh, guys, all of this being said, sumeta so cortando. So we're gonna cut it here. En I'll send you the link para seguir para... Dale. Dale. Y ahí estamos, second round, Mortal Kombat style. Seguimos aquí con Suffolk. Guys, nos quedamos con Cancer of the Mind. Vamos para Another Night Survived. Que para mí, the main topics would be grief, death, y suicide, to some mm -hmm. Este Y aquí como que se le nota, for me, un poquito como que los blues influences. No sé si fue por propósito. opósito. The what? Uh, como que blues influences in the song. Was blues influences, yeah. Blues influences in the
3: song. Yeah. Blues And, uh, influences, no, yeah, like uh, el, that's right. so interesting. You uh, también
2: y yo dije yo bueno está interesante porque sería cuando ah uh, oh uh, pero uh, Jan siempre hace the weirdest shit ever.
3: Okay, so, so I take uh, the weirdest shits too. No,
2: le le la batuta a él para que diga entonces <laughs> si si eso es.
3: Talk to me. Like a... I'm sorry. Eh, okay. Pues <risa> well, mira. Uh, fun fact. Esa canción, yo creo que fue la sin contar este Ink Ribbon, Que de hecho, Ink Ribbon fue una canción. Dicho. Eh, hablando de canciones también, <risa> empezó a hablar de Ink Ribbon, Yo soy terrible. Like Ink fue una canción que no necesariamente fue hecha pensando en el disco en Zafacon como tal. Eso era like otro invento y fue como que hey, this will be cool over here. Pero Ink Ribbon es la más reciente del disco. Mm. pero Cancer of the Mind like the, the meat of the album fue la última que se escribió mm. este, y yo creo que ya para Cancer of the Mind este, ya yo estaba teniendo como que una influencia diferente a, a, a las cosas que a mí generalmente me gustaban como que para cuando sale esa canción yo me acuerdo que yo estaba bien juqueado con el disco de Gojira el mm. penúltimo que hay que incluir la canción Stranded mm -hmm. Este, you know the one. Yeah. You know the one. Este, y yo estaba bien jukeado con esa canción. Like, I still adore that song. Yo pienso que that's a perfect metal song. O sea, a, hasta ese nivel yo llegaría a decirte. Porque it's what a good groove is about. Pienso yo. Y entonces, mm. pues yo quería como que coger esa filosofía que yo entiendo que Goyira utilizó en su canción. Y decía, pues a mí me gustaría que Zafra con tú es una canción que tuviese un mid-paced, pero realmente like, groovy, tú sabes, crunchy sound, like you could march to it. Este, y, y fue como que con esa, con esa influencia es que salió esa canción. Sí. Y otra banda que me fascina es Alice in Chains, esa es de mis bandas favoritas también. Y ellos también tienen, tienen ese tipo de, like, punchiness to their songs, very mid-paced. Sí. Y era como que, pues, mano, yo quiero como que traer ese tipo de cosas para Safakon. Like, I want Safakon to have a mid-paced song. Y de ahí es que sí. nace entonces, musicalmente, la, lo que es Cancer of the Mind.
1: Ahí sí puedo ver como que viene el, I guess, the groovy blues y todo lo me Mencionaste a Alice in Chains and
2: I uh, yo le llamo a esa como que Sludge uh, y como sí. dijo uh, anteriormente, viniendo de algo como el, el, uh, lo que es una semi-epic en uh, Aftermath, uh, cayendo en Cancer, que es bien para adelante, después te tira el Sludge y luego sí. como ese, it's heavy, tiene... y uh, Allison Chains sería un buen ejemplo de eso que Jerry Cantrell y todo eso siempre ha sido excelente en hacer algo sonal heavy and sludgy. Y ahí sí, uh, pudiera, pudiera ver eso de, de, de lo de blues y todo, pero but it's, it's heavy without being as heavy as the previous ones. Pero si lo estás viendo desde de, de una mirada de, de thrash, pero mm -hmm. si lo ves desde heaviness y mid-paced, eh, hacía falta ese tema aquí.
1: Digo, dirin dirin también le da un un switch a lo que ha pasado so far mm -hmm. through the album eh that being said yo dividí el proyecto en dos porque ponen eight songs four and four my favorite number so why not so mm -hmm. la siguiente burning black eh I guess fue como que de la que me puse a reflexionar porque no sé si te este le pasa pero a lot of times I feel like I'm wasting time y como que no estoy siguiendo mis dreams, o algo así. En una manera, esta canción hace eso. Entonces, ¿cómo fue que se hizo esta canción? ¿Fue one una de las primeras de la Mantalía, Meteis? ¿Cómo fue la otra?
3: Sí, Burning Black, como te dije ahorita, eh, esa canción estaba como like swimming around, drafts and shit, como ya para el 2017. Mm. Este o es sea, como hubo un tour y me acuerdo haber enseñado a muchachos como que una, una versión, un draft de la canción. Este lo que pasa es que es interesante que tú estás cogiendo mucho el ángulo like, de la letra, pero algo que pasa zafa con es la música se hace primero y después viene la letra. Mm. Este, yeah, we don't know, bro. we never know. We I never know. know what the song is gonna be about after. Mm. After que, que Marcos escribe la letra. Y siempre es como que con un deadline, también. <risa> este, it's like with the deadline. Es como con un deadline, cabrones, vamos a grabar el disco, Marcus, ¿dónde está la letra? ¿Dónde están las voces? Y es como que de momento él sale con eso, y es como que, wow, cabrón, very fucking awesome. Este, eh, y yo siento, fíjate, que la cancio, las canciones, él, él busca la manera de que los temas que él quiere discutir, yeah. they do fit the music. They really do fit the music, especialmente... Like, si vemos un poquito atrás con Cancer de de Mind, ¿no? Con Another Night Survived. Another uh -huh. este, Es una canción, especialmente al final, que la canción se pone un poquito más, like, open. Uh -huh. Y más como que... right Entonces, es como que he's, lyrically, he's, like, breaking down. Like, el protagonista de la canción, como que ya no aguanta más uh -huh. lo que está sucediendo con su vida. Like, he's falling apart. Y entonces en esta canción también, ya está un poquito más rabiosa, una canción más, más upbeat, mm -hmm. más rabiosa. Pero lyrically tiene, tiene un, un, un tema bastante similar, y eso que tú estabas mencionando es definitely parte de eso. Como mm -hmm. que, that you're not really fulfilling the expectations about you. Mm -hmm. Y entonces eso crea ansiedad y crea un disappointment in yourself. Y sientes que estás repitiendo ciclos, you know, you're just always over and over again doing the same mistakes. Este, y, y la canción entiendo que menciona eso digo entiendo porque ultimately que la escribió fue Market so is yeah, yeah. the one who could confirm or deny though there is a certain magic to never getting confirmation about it
2: Indeed. sí exacto que es un we never we don't know beforehand and we don't know after the fact like, él puede decir depresiones, whatever, bla, pero siempre te deja cosas que no decir y hasta si tú le preguntarías, él diría algo por ese estilo. Es como que, hey man, what's it to you? Mm -hmm. es, es, es algo para mí, pero es que sea que abalque. Y eso pues, uh, está bien, es preso en eso.
1: Es que es, it lends itself to the beauty of art, the openness. Yeah,
2: y en esa canción, musicalmente, yo soy bien uh, fan de Burning Black. Burning Black tiene para de cosas bien chéveres en bajo, muchos cambios uh, y tiene el mejor solo ever para mí en, en el disco uh, protagonizado por Jan, por supuesto. Recuerdo oh, okay. no cuando yo lo grabé. Uh, well, the best, probably el best solo on the album. Uh, and, and, I mean, you can play that solo for anybody. It's gonna, it's like, no hay forma que no digan como que, oh sí. Uh, pero aparte de eso, la, la canción tiene muchos cambios de dinámica y yo diría que, que está entre top three maybe, uh, uh, top three o two de, de cambios de dinámica que no te esperas, mm. que no es el thrash song con el el con el, no, esta tiene un par de changes y un bluesy solo, esto en el outro solo es bluesy, ahí sí que hay mucho bend y muchas vibrato Sí, estoy Creo que lo hizo. y yo diría que es probablemente mi segundo
1: favorito. ¿De todo el álbum? Sí,
2: sí, todo el Llegaremos right. a otras, pero si yeah, el push comes to shove... No uh, spoilers, though. No, 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 estaría raro, no estaría raro que está cogiera el primer spot para mí y es mm. por eso, porque yo siento que sí tiene nosotros pushing forward, que tiene elementos melódicos, que tiene los elementos pesados... Que tiene a great solo, que tiene partes de, de bajo con el efecto y cosas. Y yo, yo digo que es, esa canción específica, yo creo que push, Pushes the Limits uh, mm. a, a lo que es el disco uh, as a whole. Y anyway, uh, yo, yo diría que the Push Comes to shove yo maybe diría que es my favorite pero usualmente cojo otra.
1: Gotcha, <laughs> gotcha. gotcha. Eh, la siguiente, eh, Apotheosis. Mm. The topic wise, super interesting. Uno que in a way, in a way, ahora que tengo como que un poquito más de behind the scenes, the cancer of the mind, in a way, it could be sort of connected. Okay, tiene this whole uh, religious or uh, blindly following something topic, a Lovecraftian vibe to it. So, quería preguntarle también de esto, like, Obviamente, Marcus gave us un poco más, pero but music wise.
2: Pero esta fue la que escribiste tú, eh o fue la otra.
1: No.
3: No.
2: La escribiste Revenant.
3: Yeah, but that's a spoiler though. No estamos ahí todavía. You got to cut this part. You got to cut this part. Eh, uh, but for yeah, the apotheosis, lyrically though, I could tell you a little bit more about it porque el el proceso de esa canción fue uno bien interesante, porque yo tenía la música hecha y entonces I knew that the song was going to be called Apotheosis. Like, there were no lyrics to it. Pero yo sabía, like, I was like, yo tenía ese término en mi mente cuando la canción estaba, like, fruteciendo, you know? Y yeah. yo le decía a Marcus, como que, Marcus, esta canción, yo quiero que se llame Apoteosis, Porque y él le estaba, como que, ¿qué carajo es Apoteosis? Y yo, bueno, pues Apoteosis en la música es un término de como que cuando está llegando a un clímax pero no lo quiero usar por el término musical even though the song is, always feels like a build up
1: uh -huh.
3: era más porque por la idea de lo que significa de que pues, dios ese es como que este término bíblico que significa ascending towards godhood como uh -huh. cuando una persona que es mortal se convierte en un dios and I was like I think that's such an interesting concept que tú podrías aplicarlo a como en los medios y los celebrities y los políticos se vuelven infalibles y esos cabrones desarrollan este, esta arrogancia de que ellos pueden hacer lo que les saque los cojones uh -huh. porque ya para, para el resto del mundo son infalibles. Este, yo estaba uh, mainly thinking about like, Donald Trump and all that shit, de cómo uh -huh. eso, ese cabrón se atrevía a decir lo que le daba los, los cojones y people just eat it up. Como que uh -huh. ese cabrón decía que te tomaras Clorox Bleach, y hubo gente que fucking murió tomando Bleach, venía yeah. un fucking eclipse solar y los cabrones miraban para arriba porque miro para arriba sin, sin gafas, you know, y pues teníamos, tenía esa idea en la mente, y yo se lo dije a él, como que a Marcus, como que, como que yo quiero que esta canción hable de esto, and he actually, él como que tenía como otra idea, como que, I like it, but maybe I'm going take it another direction, y como que dos años después dijo, you know what, let's do your thing, y él escribió la letra para acomodarse al tema que yo tenía en la mente. Entonces, so, musically, ¿cómo surge la canción fue, esa es la única canción que ha salido así. Y mm -hmm. was muy interesante. Como que me gustaría, si volvemos a hacer otras cosas, como que me gustaría coger ese approach otra vez. Como que, like a director, sort of thing. Like, I'm the director, but you're the writer.
0: Gotcha. Este,
3: so, so, that's how it came out. Y es canción muy really interesante song, uh,
2: both musically and lyrically. For en sure. mi opinión, humilde.
1: <laughs> for sure, for sure. Esa uh, tiene
2: breakdown, perdón, esa es la breakdown. Sí, sí. De okay,
1: He hecho po, esa canción. Po, 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 po.
2: Sí, two cool part. nosotros uh, bueno, la llamamos la uh, Eso estuvo, bueno, uh, y también tiene muchos de esos cambios, uh, tiene las voces melódicas también. Sí tiene
3: dice, como un, un faint melody en el coro, like we have to do the master
2: thing. Tiene unas cositas después hacer el breakdown uh, de, yo musicalmente por lo menos, uh, como te digo. Lírica, you know better, of course, pero en esa, eh, uno de esos también que uno decía como que es bien distinto a lo que la banda había hecho anteriormente, y uh, entiendo que está bien interesante, uh, where we took it to. yeah. Y,
3: mi, esa, esa canción surge también, o sea, es como fue, fue premeditada, fue una canción premeditada para el disco, yo quería hacer una canción simple, porque es una canción simple en estructura, like it's very square, Quería hacer una canción y simple, pero que integrara entonces la, las cosas más proggy. Este, el verso, por ejemplo, el riff del verso, tiene como que, tiene como unos truquitos que, de hecho, es bien cómico porque a Marcus, cuando él practicaba la canción, cuando él quería cantarla solamente, he could not keep up the time, porque la letra es como que bien, es como que está como que descuadrada. Yeah. Y él no, no le salía, él decía Dios mío, pero ¿qué es esto? Y cuando él cogía la guitarra y tocaba, ahí le cuadraba. Like, he yeah. had to do the, the two things at the same time, o si no, ninguna de las dos le salía. So, there, there were a few tricks to it, a few kinks to it, if esa, la,
2: Musicalmente, hay, hay cosas interesantes ahí, juguetona, y esa es una de las canciones que uno diría como que, it, it, this is different. O sea, era, era, era algo distinto, ¿verdad? y una que también uno pudiera single out. En decir como esta canción, como decir uh, On a ledge, o sea, tú estás, vamos a tirar este disco, vamos a tirarlo de, de una manera experimental, por decirlo, compartes de prog, uh -huh. así, uh, manteniendo lo otro. Pero eso es lo que yo añ añadiría ahí, claro, musicalmente de, de esa canción.
1: Yo sé sí. que es el tipo de canción que demuestra lo que han demostrado dentro del proyecto, como que la raíz es trash, pero están como que exponiendo los boundaries, mezclándolo con otros sonidos relacionados. Ya,
3: yeah, estoy de acuerdo.
1: Y shout, out, uh -huh. y
3: shout out a Nico de que cogió ese, ese verse riff yeah. y ese corte que él hace. Como de, tutututa, 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 tutututa. Para mí eso elevó la canción y eso a mí no se me había ocurrido. Eso fue That Was All Him. So shout out a él, donde sea que él esté. Y
2: breakdown tampoco
1: ¿Se te ocurrió? Oh, you. <laughs> so, next, vamos para The Revenant, which. Obviously, when I read the title, I thought, pues, this was probably inspired by the movie, but I you're going to tell me a little bit more about behind the scenes. There's eh, a de death that no touches on a few topics, among them death and addiction, to my understanding. But let me know, sir. Good luck on the Revenants. That's
2: so interesting. I'm highly disappointed, <laughs> my friend. Not necessarily, not necessarily. No necesariamente, no necesariamente. Está súper interesante su approach. I mean, again,
3: a mí me encantó ver el video de, 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 de Feng, O sea, I loved it, every minute of it. Porque even though no necesariamente eso es lo que estamos pensando en la letra, me encanta la justificación que él se da. Es como que, you know what, that's true. Como si tú lo viste así y así lo interpretaste, pues that's awesome. Este, en que ah, yo estaba pensando, en que yeah. yo estaba, esa letra la escribí yo. La cool. de The Revenant. Eh, es una canción that's deeply personal. Este, um, la letra era algo que yo no le quería compartir a la gente. Era como, como que like I wrote it, lo voy a poner en un disco, pero no quiero hablar to talk about it, porque yeah. lo sentía bien personal. Este, but, But yeah, so what's it about? Um basically it's it's actually kind of a breakup song. Mm -hmm. Yeah. So it's ¿es interesting death and addiction because see sí, I entiendo metaphoras like comparing comparing like the death of a relationship or the end of a relationship with death itself. And addiction, yeah, I think there's there's a little bit about that too. Este,
2: Not like a drug addiction, but yeah. yeah see, when did didn't we have fun? <laughs> <laughs> I never did drugs with you. No, okay, yeah. Where, where 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 was the booze? Where was the coke? Are... He's cheap. He's a cheap bastard. <laughs> I'm sorry, dude. I do dope on my own.
3: <laughs> yeah, but yeah, it's uh, I I invite you to read it again from the lens of a breakup song. Gotcha.
1: That, it, that que,
3: interpretation.
2: It is interesting. You could read it as uh, como el dijo. O sea, pero a la realidad entender lo que era. Así como que oh wow. O sea, quiere decir que you did a good, a good job. You right. You did a good job porque uno lo, lo puede entender de, de esta manera. O sea, mm -hmm. Así como all
0: right. You know. It also y
1: shows that eh, para gente que simplemente pichea uh, loud music as noise but you can also find love songs in definitivamente arena. yeah este, this being said luego vamos para The Instrumental in the entire album Ink Ribbon este right. again yo la de que como laid back, Laidback the type of music that you could probably find in a movie or a video game Was that at all an inspiration when making this one?
3: Yes, actually. Um, Sabes de dónde sale el concepto de ink ribbon?
1: No, pero please tell me.
3: Okay. So, have you played the Resident Evil games?
1: Sure. My favorite is number four.
3: Number four, okay. And los classic Resident Evil games siempre había este cuarto, get a safe room, right? Get hmm. a typewriter room. Yeah. que es donde tú podías grabar y como que usualmente te encontrabas like healing items y donde uh -huh. tú hacías storage and stuff like that. Pues cuando tú entrabas a esos cuartos, a esos safe rooms, pues la música cambiaba por completo sí. y te daba como que un ambiente más, más relax. Uh -huh. Y pues eso es lo que estábamos chasing con esta canción. Uh -huh. Nosotros queríamos dar ese, ese vibe del safe room, de like ese tipo de juego. Y entonces en esos juegos Tú gra grababas con typewriter and you had to use an item. The item mm -hmm. was the ink ribbon.
1: Yeah.
3: So, es que sale el it's, it's a reference. It's a, mm -hmm. definitely a reference, it's like, straight up. Entonces, pues, the concept behind el safe room y como eso se ata con el disco, es que cuando tú entras al safe room, obviously it's a horror game. So, fuera de ese cuarto, anything could kill you. Like, mm -hmm. zombie, creature, nemesis, lo que tú quieras, right? pero una vez que estás ahí nada puede safe. But estás you're pero eventualmente tendrás to go que volver y enfrentar la música o enfrentar los enemigos ese era como que el concepto que queríamos dar con la canción como que tú tienes la canción de Revenant que es una canción que para mí yo considero emocionalmente drenante mm. este, y, y sonoramente una canción es la más una de las más fuertes del disco so, se acaba la canción con todo ese caos que termina tenemos entonces este safe room. The right, we're going to chill for a little bit, ¿verdad? Ya mm -hmm. pasamos todo eso, like, let's heal up. Pero sabes que ahora tenemos que ir para el final bus. Ahora tenemos que ir para <laughs> la última canción, que viene siendo entonces The Pale. So, ese era como que el concepto meta de la canción. Beautiful. Y, pues, musicalmente, pues,
2: es un homenaje a los safe rooms de Resident Evil.
1: Beautiful, beautiful. Me
2: encanta De hecho yo siempre tengo que meterla musicalmente Esa canción para mí fue bien entretenida E interesante uh, Grabarla porque Entonces fue básicamente Un live track uh, Aparte de lo, la, la melodía que hice contigo Al final que me la enseñaste ahí mismo uh, Jan. Mm. Todo
1: mm. lo demás
2: son un volume pedal Con delay mm. Y yo grabé todo el disco con un fretless Entonces hacía false harmonics y tú, todo lo que tú escuchas, que es, estos sounds de... Woo, que parecen seagulls, o whales, o whatever you want to call them. <risa> todo eso literalmente están en live, live action. Y yo con el, el volume pedal, sí. le doy para swells. Básicamente dos acordes. Le tira el... Woo, 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 y, woo, y me tira todo ese ruidito. Y esas cosas. Y después con uh, Jan... Uh, y grabé eso One take quedó bueno Y después dije déjame hacerlo otra vez Y quedó idéntico y yo Shit, Me hubiera quedado con ese one take yeah, yeah,
1: yeah.
2: <laughs> eso, fue, eso fue bien fun Y sí es un breather Para lo que viene ahora
1: For
2: sure. Musicalmente eso fue lo fun Para mí grabar esa, esa canción nice,
1: nice, nice. Eh, De hecho ya que la canción fue inspired by Resident Evil, I gotta ask, ¿viste la película más reciente que fue una Super B-movie, basically?
3: We don't talk about that. <laughs> We're not gonna talk about that. Yo, I'm
1: gonna mute it. What movie? What movie?
3: ¿De qué estamos hablando? Yo no vi ninguna película. There's, there's never been a Resident Evil movie in history. Okay? I'm still <laughs> waiting for an actual adaptation
1: la vi creo que fue en el 4D format, que como es que como que parece un, un ride basically porque tiene mucho asiento y todo la jodiendo. Never again will I ever watch a movie like that. Eh. Fucking
2: garbage. No, no, no. no You'll watch a
1: few more. <laughs> Pero esa película despite all of its flaws, I will watch it in Halloween simplemente por vacilo. Me hace vibe
2: Well, that makes one of us. Uh, I haven't seen it the first time, so I'm, I'm not going to see it. i you think a lot of the Halloween que son, uh, classics, maybe? Or for
1: sure, for sure.
2: This <laughs> podcast, este...
1: <laughs> dudes. Este, con una cosa esta. so so close out the interview de una manera right. I'm going to close this, right. round three, final round on Safa at right. today. Este, guys, we talked a little bit about the at the beginning of the podcast, but now como que para darle más behind the scenes un poquito más de fondo a little bit more depth to the song. The Pale, one that I would say can also be a canción tipo thesis, because it encompasses a lot of the themes, sonic and lyric-wise. So give me a little bit more about the behind the scenes of this song.
3: Ok, so The Pale, um, when I said, cuando dije que la canción más vieja era Burning Black, ahora que lo pienso, that's not actually true. Mm. Yo me acuerdo que yo tenía la melodía de The Pale mucho antes de yo haber entrado en la banda. O sea, es una melodía que yo llevaba en mi mente más de 10 años fácil. ¿Sí? El esa melodía I just had it stuck in my head some, hace mucho tiempo y entonces eso iba a ser para otro proyecto que yo estaba cuajando hace muchos años, si busca en YouTube The Fourth Wall, Puerto Rico mm -hmm. va a escuchar una canción que yo grabé con Nico, que fue el baterista de Zafacon, y otros muchachos más de la escena, y era una banda progresiva que íbamos a hacer, so The Pale iba a ser musicalmente, iba a ser una canción para ese proyecto. Mm. Iba a ser un poquito más Opeth-inspired, este, mm. y eso se ve como que en el main riff de la canción. Este, ya yeah, este, De hecho, vi un pana nuestro que escuchó la canción y él dijo que para él, la canción era Opeth written by Megadeth, o era al mm. revés, Megadeth written by Opeth. Y hermano, yo le dije, that is... The nicest thing anyone has ever said about me, como que that, ese statement fue el peak of my career, porque <laughs> esa era como que eran y son dos de mis bandas favoritas of all time, que fueron mm. súper influenciales en cómo yo escribo música y mi ángulo en cómo escribir riffs, so cuando él dijo eso, dije como que, mano, I peaked, I fucking peaked con eso.
1: Como que la cachaste. Yes, <laughs>
3: man, that, that's exactly what I was thinking of. Thank you
1: ya ya. Este, this is also like the song de, yeah. del proyecto. So
3: De hecho, it was going be even lengthier. Mm. Eh, or el draft original de esa canción duraba como que 11 minutos. Yeah. Este, pero thankfully los muchachos me ayudaron, tú sabes, e e hicieron buena observación y dijeron, manos, eso no tiene que ser tan largo, like you could cut a whole lot more, porque no es que la canción tenía muchas más partes, sí. sino es que muchas partes se repetían más de lo que realmente se repite y,
2: y yeah, le bajamos a ver, a un drum solo al, al final <risa> no, no, was así, vamos, ah. y estaba ese día, y hasta Nico dijo como que maybe I shouldn't do this maybe no, no se debe hacer, hay que pues Sorry, uh, Nico fans, we are, we are Nico fans, <risa> pero ese solo fue, fue editado porque decíamos dura demasiado y era básicamente una descarga uh, innecesaria porque ya tenía el outro theme mm -hmm. y uh, fue para sorpresa de Jan y de marcus cuando escucharon, pasó con el solo, así we didn't need the solo, entonces, y, y es verdad, yo entiendo que no hacía falta el solo, porque eso era para, pero, pa, 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 pa. imagínate, hubiera alargado hasta más.
3: Yeah, yeah. Nosotros tenemos una mentalidad por mucho en el songwriting de que tú tienes que ser bien conciso. Sí. Y eso es una crítica que yo le tengo a muchos artistas pro. Es como que, oh, nuestra canción dura 20 minutos. It's like, you think that's a badge of honor? Como que si dura 20 minutos, like, sí. lo más probable, tú tienes un montón de cosas que podrías have trimmed down. Este, sí. Al menos sí. tú sabes. Cabrón, that's not Octavarium, cabrón, okay? O sea, yo estoy seguro que tú no acabas de escribir Octavarium parte 2, cabrón, okay? So trim the fuck down, okay? Y hasta la misma canción de Octavarium, tú le podrías quitar unos cuantos minutos del principio y todavía estaría perfecta. So I mean, mira mi arrogancia, diciendo a <risa> theater cómo fucking editar sus canciones.
2: Qué excitó como se levantó el mira, coño. No me hables de change of season ni octavarium. Yo uh,
3: Yeah, Me too. We love Jim Theater.
2: Yeah, we do, we do, we do, we do. De hecho, we love Jim
3: Theater so much que la canción se llama The Pale, pero la canción originalmente se iba a llamar Pale, pale blue, blue Dot, porque eso viene de un concepto de, creo que era de, no sé si de Neil deGrasse Tyson o si era de Carl Sagan, que era como que cómo se ve el planeta Tierra desde bien lejos, es el uh -huh. Pale Blue Dot. Y entonces los fucking cabrones de The Team Theater tiran el cabrón self-titled album. ¿Fue self no, fue el que vino después. Que ahora mismo no me acuerdo el nombre del disco.
2: Pero la última canción se llama Fucking Pale Blue Dot. Y cuando eso salió nosotros nos quedamos. Ah, sí, fue... fue uh, sí, entiendo que el penúltimo fue que eh, recogieron el nombre. Pues es verdad, no sé si es uh, de yo lo aprendí de él, o maybe sea de, del otro um, astrónomo, esto bien conocido. O se me olvida, ahora falleció hace muchos años. Uh, yeah, Carl Sagan. Pero uh, bueno, anyway, uh, uh, viene algo de ahí, uh, unos libros, pero me acuerdo cuando hacer el nombre, así después decir, "We gotta to change it. Así fue, The Pale. <laughs> We kept it. Uh, yeah.
3: Yeah. I'm
2: still a little bit, <laughs> estoy
3: un poquito mordido, honestamente. Like, I really wish, I really Claramente. wish que se llamara The Pale Blue Dot, pero nos sentimos que weird about it.
2: it. a todo lo que tú haces. ¿Qué, qué? Claramente, Petrucci está pendiente a todo lo que tú haces, más.
3: Mira, cabrón, fun fact. La otra banda que yo tenía se llamaba The Fourth Wall y los cabrones de Dream Theater tiraron un, no. un, DVD, un DVD que se llama Breaking The Fourth Wall y yo estaba como que... Man, fuck you guys.
1: Tiene no bots all over your house.
2: Yeah. <laughs> <laughs> Somebody's gonna hunt you. O uh, como mínimo Rafa o alguien queriendo... La... Mr. Petrucci is God. Yeah. yeah. It, uh, Shout out to Rafa by the way, the parallel dimension. que no lo conozca no entendería ese chiste. He's a Dream Theater fan y, uh, moderador de la and moderator of the Dream Theater Puerto Rico. And he's also a very good friend of ours. So. Tremendo, tremendo, tremendo. Guitarist, tremenda persona. Nice.
1: This. Little. Let me be When I listened to the album, he came to my conclusions, but. It uh, I thought that it could be interpreted as a compilation of songs, can share a few themes. Pero también it could be read as a concept album. So, was that a part of the equation when you guys were making the album, or simplemente surgió lo que surgió.
3: Pues mira, está bien interesante eso que tú estás diciendo del concept album. Porque si te fijas, aparte de unas cuantas canciones que están hablando más de, like, like offshoots, como por ejemplo lo que es Cancer of the Mind y lo que like Apotheosis, sí. este, que son canciones como que, like, no quiero decir, it's definitely not a filler, pero es más como que, like, a stand episode, right sí. Pero sí hay como que cierta mood y theme que viene desde Aftermath hasta The Pale. Y aunque no fue con la intención de vamos a hacer esto un concept album, sí creo que Where We Were At mm. en nuestra vida afectó mucho el sonido y mucho la letra. Y hay muchas cosas que de jump, jump one another, este, como dijimos al principio de entrevista. Like, the aftermath that we're talking about puede ser un aftermath global, puede ser un aftermath nivel isla, como puede ser un aftermath nivel personal. Y yo creo que las tres están representadas en algún momento de, en, el, en el disco. De hecho, The Pale, eh, que no, no entramos mucho en el, en el tema lirical de The Pale, pero The Pale es una canción que, que se trata acerca de, de cómo nosotros tenemos tantos problemas, right? tanto personales como isla, right, eh, planeta, but at the end of the day, ¿qué carajo somos nosotros? Mm. Si no simplemente un fucking puntito en el universo entero. So really, how significant are you in the grand scheme of things? Mm. Tú sabes. So, so yeah, I think, que aunque no fue intencional, sí hay un running theme in the album. I think that's true. Gotcha,
1: gotcha, gotcha sí
2: Exacto, lo, lo que dice Jan, no fue intencional, sin embargo ya al llamarse Aftermath y como hemos hablado uh, como en Nicole, um, a la larga sí todo se conectó pero was not planned at all, mm. simplemente que bueno, eso era exactamente lo que ocurrió cuando ocurrió <ríe> y, to, y todo cayó, pero no, no fue planned out como, una, como un theme como tal, tú sabes sí. Mm -hmm.
1: yeah, yeah, yeah.
2: worked out that way Yeah. Hay otros discos que uno pudiera decirle eso, que la gente le busca las cuatro patas, tú sabes. Uh -huh. Pero en este caso fue, fue uno de esos Happy Mistakes. O <risa> 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 uno, como que, ok, como que siguió, pero. Eh, It's Definitely. not a mistake. It's unintentional. Unintentional. Un unintentional. But, yeah. see, but uh, on what terms? Can I see well, We didn't want it to. Yeah. <laughs> we wanted to do a happy song. Missed oh, well, <laughs> out on that one. What well, the, the closest you got was "Ink Ribbon" from yeah. Resident
0: Evil. Yeah.
1: yeah. No <laughs> lyrics. Exactly. At the It's con super side comment, but de, de, we're just one dot, one speak in the entire vast of the universe. Uh, not sé si everything everywhere all at once, but not go, yet. Go watch that. Et, who knows? Maybe it'll inspire a new project in the future. And
3: we definitely need inspiration. <laughs>
1: Dicho todo esto, guys, este, ¿is there anything else que le gustaría como que hablar sobre el proyecto? Any other behind the scenes fun facts que quieran compartir before closing out the interview? Mm,
3: let's see, let's see. Jay, ¿do you have anything?
2: I do, uh, hay muchas, hay muchas. Um... obviamente hay muchas. Si, si fun facts para mí fue Um, cuando nosotros grabamos esto, um, nosotros tocamos un show en lo que se llama la Respuesta aquí en, en, en San Juan, en San Dulce. y uh, el uh, studio guy, uh, studio engineer, fue que nos dijo me gustó mucho, yo lo quiero grabar, y uh, de ahí empieza todo esto a, a correr, y uh, we didn't have a time frame to record. Entonces con todo y eso, uh, la batería fueron dos días y medio. Bajo fueron dos días. Jan, yo, si no me equivoco, tú fuiste que dos días guitarra. Dos días no, y pico como mucho. No, no. Yo no creo que tú pasaste de tres días. Pues, los días que nos dimos, pero después Marcus fue one day. Uh. Yo lo que digo es: se nos surge esta oportunidad, nos pasan mil, mil cosas, o sea, mil mierdas, por decirlo así, uh, para pull it off. Y a la larga uno diría como que que se alargaran, no, no, era inesperado por todos. Sin embargo, tú en hindsight puedes decir, coño, maybe lo hubiera hecho en tres días, cuatro días. Pero yo, yo me recuerdo todo esto como un whirlwind. Sí. Uh, yo estuve en el primer día de Nico. Nico grabó dos días y creo que medio día al otro porque ya no estaba enviando tracks. Sí. Uh, yo grabé después dos días que me quedé en Casellán. Jan grabó uh, mínimo dos días. Yo no creo que pasan de tres anyway. Y Marcus, yo creo que grabó como en one day. Y después nosotros fuimos e hicimos la, la second voices. Algunas cosas. Eh, y yo la escucho hoy en día. Y yo digo, qué odisea. Uh, que, que mucho dilema. Y, y así como, that's pretty fucking good. And I'm pretty proud of it. O sea, porque uno así como, I, I could have ah, si nos pudiéramos el dado porque no nos dijeron, you gotta do it in this time, we just did it y yo creo que everybody brought their A game y uh, para uno escucharlo ahora es fácil decir, luego de tanto tiempo, que ahora el fin sale y uno no lo ha escuchado, porque nos saturamos con la mezcla mastering, todo eso te satura y después lo escuchas, todo yo it's pretty fucking good uh -huh. so, it's, it's not that much time de ninguno Nadie estuvo esto con una escucha de meses. No teníamos un time frame. We just did it. We went in there and we got it done. Y escuchando la hora, obviamente, con el tiempo pasar, tú dices, ah, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Hey, pero a la larga tú dices, that's pretty fucking good. And I'm pretty proud of that.
3: Nice, 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 nice. Sí, yeah. I think the whole band is very satisfied with the album. Beautiful. Definitivamente.
1: Beautiful. Beautiful. Uh, guys, uh, en el podcast, tristemente, no he tenido mucha gente de la escena del metal. A pesar de que la manera que yo me entré y supe de que una escena independiente existía en Puerto Rico fue a través del metal. Back in the MySpace days, so quería preguntarles, uh, R.I.P. Erico, if you got any good stories to share, the you know the dude who basically a mi entender, desde los 2000 para acá, sabía si antes. antes. Siempre estuvo manteniendo la bandera que aquí había mí me sí, sí, mano, Erico. Erico es,
3: siempre será una fucking leyenda de la escena en Puerto Rico. Yo lo conocí cuando yo tenía menos de 10 años, porque Erico tocaba oh. con mi papá. Oh, mi shit. papá, Luigi Speed, este, y Erico tenía unos tributos de Dio con y deep purple también sí. y The rainbow como que tenían como que unos tributos mezclados así eso sí. yo conozco a Erico básicamente toda mi vida este y no voy a decir que él y yo teníamos una relación close up tú sabes de lejitos pero still, like he was literally and figuratively larger than life este <risa> y ya cuando o entonces sea, yo voy entrando en la escena más like as my own person no como el hijo de mi papá uh -huh. o sea, there's Erico y todo el mundo básicamente le pide la bendición a Érico. Entonces, un show no estaba completo sin que Eric estuviese sentado en una esquina, tú sabes, con su merch, and all that. y siempre que tú tenías un proyecto, siempre tú tenías algo, tú ibas a pedirle como quien dice la bendición a él. Este, para Zafacon en particular, erico es bien importante y siempre lo vamos a recordar con mucho cariño porque él, cuando Zafacon comienza, él es el que nos da el blessing al frente de todo el mundo. Y mm -hmm. recuerdo muchas, muchas veces que si él estaba en el show, él quería presentar a la banda. Y He wanted to do the intro. Like, no sé si nos has visto en vivo que siempre te empezamos con el Sa,
0: Fa, Gong.
3: Y empezamos así, ¿verdad? Pues él siempre decía antes de Choco que,
0: ¡Cabrones! ¡Yo quiero <risa>
3: presentarlo! Y era como que,
1: ¡La mejor banda de trache en Puerto Rico!
3: Y él, o sea, y él se tiraba el the intro thing. Yeah, yeah, yeah. Y. Siempre lo hizo, o sea, siempre nos, nos ayudaba a la, que era la
2: música.
3: Era algo así, pero sí, me acuerdo. Era algo así, era algo así. La impresión es bastante spot on, si digo eso. Depende so de la así. hora, la hora
2: de la noche que lo hacía,
1: pero sí. Depende de la
3: hora de la noche, sí. Este. Y, mano, como la escena, viste no, no, no puedo decirte que la escena no ha vuelto, no ha regresado, no ha recuperado. Sí, hemos tenido dos o tres shows. Sí. Pero cuando la cosa se normaliza un poquito más, se va a sentir ese vacío de que, hermano, Erico ya no está con nosotros.
1: Uh -huh.
3: Especialmente cuando empecemos a hacer los Metal Fest y... y ¿Cómo se llamaba el otro? Este? Vianda. Vianda Fest, pero había otro que, que era... El Pulguero Metal. El Pulguero sí. Metal. El
2: Pulguero, la Pulguero la
3: Metal, que son los shows de la respuesta que son excelente y él participa y él era parte de la producción de eso y mano cuando vaya un show de eso y ve que él no está like that's gonna hit fucking hard yeah. de verdad que sí
1: sí so, yo tengo
2: algo de de, de Erico. Um, a mi primera memoria de Erico fue cuando fui a ver a Judas Priest en uh, Puerto Rico en el Roberto Clemente uh -huh. fui con mi primo tengo muchas historias bien locas con eso por poco lo jodía porque lo anyway uh, cuando entramos, yo, yo la verdad que no había visto a Dantesco. Yo no sabía nada de ellos Y era un chamaquito. Estamos hablando de 2004 o, o algo por ese Eso estilo. fue
3: 2005, si no me equivoco.
2: Anyway, yo me gradué de 2003. Sí. La que imagínate, estaba, yo era la de... Woo, fresh out and ready to mingle. Yeah. Eh, concierto de Judas Priest que obviamente lo que había eran las tetas eran de macho. Pero uh, yo entro entonces con mi primo. Y entra esta banda y Eriko, ese video está en YouTube... Y nunca se me olvidó en persona, que él, que él dijo algo por el estilo, y pegó, pegó este falseto, que, entonces, mm -hmm. que, que yo dije como que, what the fuck, is, who the fuck is this guy, and what the fuck was that, y, y, oye, y la banda tocó como los dioses. O sea, tocó como los dioses y he killed it. Y tenía ese manto así, targeted, y el pelo bien largo. Ah. Y la voz, ya tú sabes, por la nube. Y decía yo, that's a dude I'm going to keep seeing. You know? eh, perdón, mi perrito está como que... O sea, <risa> uh, Pero, <perdón. risa> <risa> Phoebe, vamos a montarle <risa> Pero, anyway, eh, ese es Erico, lo más probable hablando a través de ella. She can see <risa> me cago en Dios. Pero, 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 anyway, um, esa fue mi primera impresión. Y yo dije, That Judy is cool as fuck. Y eso es lo más espectacular que yo he visto. Obviamente, después vía Judas Priest doesn't help.
0: <risa> yeah, yeah, <risa> pero,
2: yeah. bien cabrón. Y para mí, hasta el sol de hoy, él es uno de los, los mejores ponentes de lo que siempre apoyó todo. Él siempre apoyó toda la escena, como dice Jan. Uh, siempre nos presentaba. Siempre ha sido un invento, un vente tú vamos a hacerlo, vamos a darle y uh, va a ser bien ha sido y va a ser ahora que está picking up uh, bien difícil seguir sin él porque a la larga tú vas a mirar para y decir coño, él siempre estaba aquí Ahí sí. que hay tanto como músico lo seguí uh, de, luego de ese show yo tengo los discos tengo, le da la mano a la muerte, olvídate that dude was a fucking beast sea la banda que tuviera y Erico, la bestia Uh, uh, siempre va a vivir hasta para pa algo. Entonces nosotros, full, full, hay que no le puedo agradecer más, tanto por musicalmente lo que él dio, a poner el nombre Puerto Rico fuera de Puerto Rico, y lo que le, a la banda y a las bandas como ayudó a traernos para, para el forefront. Para Erico vivía y sangraba metal. Y a ser yeah. bien.
3: es un he's household name para todos los que estamos aquí, tú sabes, yo nunca, nunca me olvido de él, like, imposible.
1: Same here, same here, pues de los que de verdad que, además de músico, gestor cultural y más sobre una escena que dentro de lo que es la música independiente uh -huh. Este, así es. Memoria para mí de él, primero que los primeros dos discos de metal puertorriqueños que me presentaron fue De la Mano de la Muerte y Fundamental de Puya, y verlo en vivo en un festival de metal en calle cuando era like 13 o 12 con el wardrobe completo, pues fue un espectáculo for a young teenager. Eso
3: fue en la finca.
1: No, eso fue en una cancha. En casi, no sé exactamente este, cuál cancha es. Pero...
3: I might have been there. Yeah. Sí, eso es como para el 2003 por ahí, ¿verdad?
1: Algo así. Yeah. Yeah.
3: yeah. yeah wow. Yeah, yeah.
1: Back in the day. Back in the my s Back in
3: yeah. the day. Sí.
1: Guys, eh, cerrando, cerrando. Ahora sí. Again, your social media, all that good stuff on the Buseja Line, too. Mano,
3: bueno, escribe en Google Zafa con, con Z, con K, te va a salir por alguna parte. Este, no estamos tan yeah. activos lately con social media nada pero sí miramos las cosas. Este, si quieres comprar el disco, puedes comprarlo físico a través de la tienda Odin Court, puedes comprarlo a través de Ojo de Tigre PR, puedes ir... Para ya físicamente a comprarlos, como puedes pedirlo, para hacer un pedido online. Ellos también hacen envíos a Estados Unidos y otras partes del mundo. You just gotta ask. Sí. Este, puedes uh, también para comprar... Que el...
2: Nation. Metal Nation en el área de Mayagüez. web uh, ah. también tiene el disco. Yo también pregunto eso. Sería Oren Court, uh, Medonation, Ojo de Tigre, Bandcamp. Uh, si lo quieren digital, lo pueden stream as well as, as buy. Y uh, también en Spotify está, you just want to hear it, hear it uh, pero si lo quieres físico, sería a través de la, los outlets que, que dijimos, que serían, reitero, o sea, Ojo de Tigre, Odin's Court, uh, que era la tienda de Erico que gracias a, la, siguió la, oh, gracias a Satanás, ¿verdad? Porque, porque Erico se encabronaría si yo dijera eso. <risa> lo, lo sigue en pie. Y uh, Metal Nation en uh, Mayagüez. También lo tienen uh, físico. And
1: we'll sign whatever the fuck you want if I see you. So, awesome. Yeah. Cin awesome. Cinco besitos. Do 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 do. <laughs> awesome. Hey awesome. well, guys. A eh, first off, thank you for saying yes. Por fin se han dado para tanto rescheduling, blues, what have you. Por fin se han dado. Eh, segundo, para adelante el proyecto sigue demostrando que you guys, aunque se mantienen en la raíz de trash metal, están explorando diferentes cosas. So I can't wait to see what the future brings, sea lo que sea. Eh, y tercero, mucha salud. En lo que salud de la pandemia totalmente. Porque we're still in this bullshit. So, you know.
2: Yeah, maybe de aquí a un tiempo, you wanna always be poor.
3: <laughs> maybe de aquí a un tiempo está eulogizing one of us with otra Always rich,
2: baby! <laughs> uh, shout out of out of hand, de hecho. For sure. Out of hand, uh, mis mi bandas preferidas de aquí de la escena. Siempre tenemos poner una camisa de, de alguna banda local, okay. <laughs> awesome. esa es una. Bien este es un
3: artista local, pero ahora hemos olvidado su nombre. <laughs> Sorry <laughs> man.
2: So, <laughs> aquí está la mía. You can order this, Sus discos. Uh, they're great. Out of sí, hand. Sí, thrash, sí. full uh, death. O sea, más bien death, really. Uh, pero anyway,
3: mm
2: -hmm. eso, eso les toca a ellos aclarar.
3: Yeah, that's another yeah. interview.
1: <laughs> The sí end. End. no es
2: que, que, que no saben ni el nombre
1: yeah. nada guys thank you thank you thank you vamos a
2: thank it. you man a uh, la verdad con placer gracias gracias por la oportunidad uh, cualquier otra cosa whenever you want este el, el, el disco yo lo, lo que queremos es que todo el mundo lo escuche o sea que que, just, uh, que llegue a donde tenga que llegar la, o sea, a las personas hay mucho en cuanto a líricas hay mucho uh, blood sweat and tears de veras que están ahí, ahí adentro Y como decimos El tiempo pasa Y a todas las bandas que ven esto Decir, uh, don't give up El disco va a fucking salir Y uh, ponte a ver clases de inglés Y maybe you'll get that album out For sure Don't give up, Skeleton <laughs> <laughs> Just get into the educational system and, and the album will come out No, pero de veras uh, Nunca lo dejen fuera uh, Just keep doing it Si no, esto hubiera quedado como demos pero, mm. we fucking did it. En yeah.
3: hindsight, siempre va a ser mejor haberse jodido y sacarlo que rendirse. De claro,
2: claro, claro. Y, uh, y uh, Nunca se rindan, nosotros nunca nos rendimos. Pero, uh, va a venir mierda de, de cada cual aquí. So, mm -hmm. Así que es como que, just do it and keep going and uh, do what you love, man. Do what you fucking love. ya. Yeah.
1: Indeed, indeed. JD, Jan, Safakon Fancast. Almost it, guys. Thank you, thank you, thank you. Thanks,
2: man. Thanks, yeah.